0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar teman-teman semua e, dimanapun anda berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat senantiasa e, diberikan pelindungan oleh Allah ta'ala Amin amin ya robbal alamin. E, baiklah teman-teman di kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun Mendiskusikan kaitannya dengan uh, materi Mungkin kita akan melanjutkan materi dari episode sebelumnya uh, Tentang macam-macam teori belajar Nah teman-teman semua setelah sebelumnya kita mempelajari uh, Teori belajar behavioristik uh, Di episode sebelumnya kita telah mempelajari kaitannya dengan Pengertian teori behavioristik Tokoh-tokoh uh, penganut aliran teori behavioristik Seperti Edward Lee Turndy Kemudian Frederick Fred Skinner Dan juga Pavlov uh, Di episode sebelumnya teman-teman Kita juga telah mempelajari um, Kaitannya kelebihan dan kelemahan Dari teori behavioristik Nah teman-teman di episode kali ini atau di segmen ini Kita akan melanjutkan membahas kaitannya dengan teori Atau macam-macam teori belajar yang kedua Yaitu teori belajar kognitif Belajar menurut teori belajar kognitif ini merupakan suatu proses internal Yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi dan aspek kejiwaan lainnya Artinya teman-teman dengan kata lain bahwa berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks Nah proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya Nah yang selanjutnya teman-teman apa yang membedakan antara teori behavioristik dengan teori belajar kognitif ini Bahwa perbedaan dari teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya teman-teman Nah para pengandut teori ini mengatakan bahwa belajar tidak Sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons uh, Tetapi juga belajar merupakan suatu perubahan persepsi Ataupun su, uh, cara pandang ya uh, dan pemahaman Yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak uh, Dengan demikian juga uh, teori belajar kognitif ini Juga sering disebut dengan model perceptual Nah, model belajar kognitif mengatakan bahwa Tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi Serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan Dengan tujuan belajarnya <tuh> <tuh> Oke, okay. mungkin itu uh, Dulu pengena uh, pengenalan kaitannya dengan teori belajar Kognitif ya teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui ataupun mempelajari siapa saja tokoh atau beberapa ya tokoh yang menganut teori belajar kognitif. Nah yang pertama itu yang terkenal yang sering kita jumpai yang pertama ada teori perkembangan kognitif atau kognitif development theory yang dengan tokoh yang terkenal bernama Jin Piase, Gen, atau sering disebut juga piase Menurut piase ini Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik Yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis Perkembangan sistem syaraf nah, Dengan demikian Semakin bertambah usia seseorang Makin komplekslah susunan syarafnya Dan makin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Proses adaptasi ini mempunyai dua bentuk dan terjadi secara simultan ya artinya saling terus e, secara terus-menerus ya dalam tanda kutip yaitu ada dua ada asimilasi dan juga akomodasi. Asimilasi yaitu apabila individu menerima informasi atau pengalaman baru Maka informasi tersebut akan dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang dipunyainya Sedangkan proses adaptasi yaitu suatu proses apabila struktur kognitif yang sudah dimiliki Yang harus disesuaikan dengan informasi yang diterima oleh individu tersebut Menurut piase, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekwalibrasi atau penyeimbangan Proses asimilasi merupakan proses pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki individu Nah, proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru Sedangkan, proses ekualibrasi adalah penyesuaian, berkesinambungan antara akomodasi dan juga asimilasi. Nah, teman-teman semua, ada empat faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu lingkungan fisik, kematangan, pengaruh sosial, dan juga pengendalian diri. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah... teman-teman uh, telah memahami uh, sedikit kaitannya dengan teori belajar kognitif ini Nah, kita akan melanjutkan uh, di teori yang kedua yaitu teori conditioning of learning dari Robert Gangne menurut Gangne uh, teori yang dikemukakan oleh Gangne ini didasarkan atas hasil risetnya tentang faktor-faktor yang kompleks pada proses belajar manusia Penelitiannya ini dimaksudkan untuk menemukan teori pembelajaran yang efektif Analisisnya dimulai dari identifikasi konsep hierarki belajar yaitu urut-urutan e, kemampuan yang harus dikuasai oleh pembelajar atau yang dalam e, kegiatan belajar ini peserta didik ya agar dapat mempelajari hal-hal yang lebih sulit atau lebih kompleks Menurut Gangna ini, belajar memberi kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis Sehingga perkembangan tingkah laku atau behavior adalah hasil dari efek belajar yang kumulatif Lebih lanjut, Gangna menjelaskan bahwa belajar itu bukan proses tunggal Belajar menurut Gangna tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar itu bersifat kompleks. Nah, Gangna mendefinisikan belajar ya adalah suatu mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Kompetensi itu meliputi skills atau kemampuan, pengetahuan. Etitude atau perilaku Dan nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia Sehingga belajar adalah hasil dalam berbagai macam tingkah laku Yang selanjutnya disebut kapasitas atau outcome Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh peserta didik Dari stimulus dan lingkungan dan proses kognitif Nah Menurut Gang, Gangne ini mengategorikan ya, Belajar sebagai salah satunya adalah Informasi verbal Belajar di informasi verbal Merupakan kemampuan yang dinyatakan Seperti membuat label Menyusun fakta-fakta Dan menjelaskan Kemampuan untuk Kemampuan atau unjuk kerja Dari hasil belajar Seperti membuat pernyataan Penyusunan frase Atau melaporkan informasi Yang kedua adalah intelektual skill atau kecakapan intelektual. Kemampuan kecakapan intelektual adalah kemampuan peserta didik yang dapat menunjukkan kompetensinya sebagai anggota masyarakat seperti menganalisis berita-berita, membuat keseimbangan keuangan, menggunakan bahasa untuk mengungkapkan konsep, menggunakan rumus-rumus matematika, dengan kata lain ingin tahu atau knowing how. Kemudian e, kategori yang ketiga menurut Gangna adalah attitude atau perilaku e, Attitude ini merupakan kemampuan yang mempengaruhi pilihan peserta didik untuk melakukan suatu tindakan Belajar melalui mode ini diperoleh melalui pemodelan atau orang yang ditokohkan atau orang yang diidolakan Dan yang terakhir adalah kategori cognitive strategy atau strategi kognitif. Adalah suatu kemampuan yang mengontrol ataupun mengendalikan manajemen belajar peserta didik mengingat dan berpikir. Cara yang terbaik untuk mengembangkan kemampuan tersebut adalah dengan melatih peserta didik memecahkan masalah. Penelitian dan penerapan teori-teori untuk memecahkan masalah real di lapangan melalui pendidikan formal diharapkan peserta didik menjadi self learner and independent thinker. Uh, artinya self learning uh, belajar sendiri dan juga uh, memiliki kebebasan untuk berpikir. Nah, teman-teman, uh, mungkin selanjutnya kita akan menuju ke teori berikutnya ya kaitannya dengan teori belajar Kognitif yaitu yang ketiga konstruktif Pembentukan pengetahuan menurut konstruktif Memandang subjek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif Dalam interaksinya dengan lingkungannya Dengan bantuan struktur kognitifnya ini Subjek menyusun pengertian realitasnya Interaksi kognitif akan terjadi Terja Sejauh realitas tersebut disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subjek itu sendiri Struktur kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan lingkungan dan organisme yang sedang berubah Proses penyesuaian diri terjadi secara terus menerus melalui proses rekonstruksi Teori konstruktivisme ini yang terpenting adalah bahwa dalam proses pembelajaran, peserta didik yang men harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pembelajar atau orang lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Penekanan belajar peserta didik secara aktif ini perlu dikembangkan. Kreativitas dan keaktifan peserta didik akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif mereka Belajar lebih diarahkan pada experimental learning Yaitu suatu adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium Diskusi dengan teman sekelas yang kemudian dikontrol templasikan dan dijadikan ide dan mengembangkan konsep baru karena aksentuasi dari mendidik dan mengajar tidak terfokus pada si pendidik melainkan pada pembelajar. Anak mungkin teman-teman teori konstruktivistik ini relevan ya ataupun diadopsi oleh kurikulum kita yang terbaru di kurikulum merdeka belajar. Nah, beberapa hal yang mendapat perhatian pembelajaran konstruktivistik yaitu yang pertama mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. Ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Dan yang keempat adalah pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman Hakikat pembelajaran konstruktivistik oleh dan mengatakan bahwa pengetahuan adalah non-objektif Bersifat temporer, selalu berubah, dan tidak menentu Belajar dilihat sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret aktivitas kolaboratif dan refleksi serta interpretasi kemudian uh, first note mengu aspek-aspek model pembelajaran konstruktivistik ada adaptasi konsep pada lingkungan the concept of environment dan pembentukan makna the construction of meaning dari ketiga aspek tersebut piase juga memberikan apa ya makna yaitu adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui dua proses yaitu asimilasi dan akomodasi yang seperti saya jelaskan uh, di materi sebelumnya mari kita lanjut teman-teman uh, Vygotsky kemudian konstruktivisme uh, Vygotsky uh, memandang bahwa pengetahuan dikonstruksi secara kolaboratif antara individual dan keadaan dapat disesuaikan oleh setiap individu. Proses dalam kognisi diarahkan melalui adaptasi intelektual dalam konteks sosial budaya. Proses penyesuaian itu ekuivalen dengan pengkonstruksian pengetahuan secara intraindividual, yakni melalui proses regulasi diri internal. Dalam hubungan ini, para konstruktivis Vygotskyan lebih menekankan pada penerapan teknik saling tukar gagasan antar individu. Nah, ada dua prinsip penting yang diturunkan dari teori Vygotsky ini eh, kaitannya dengan teori konstruktifismenya. Yang pertama adalah mengenai fungsi dan pentingnya bahasa. dalam komunikasi sosial yang dimulai proses penginderaan terhadap tanda atau sign sampai kepada tukar menukar informasi dan pengetahuan. Yang kedua adalah zona of proximal development. Pembelajar sebagai mediator memiliki peran mendorong dan menjembatani peserta didik dalam upayanya membangun pengetahuan, pengertian dan kompetensi. Sumbangan penting teori Vygotsky adalah Menekanan pada hakikat pembelajaran sosiokultural, inti dari teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut Vygotsky, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Vygotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi saat peserta didik bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari Namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development mereka Zona of proximal development itu sendiri adalah daerah antar tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebayang yang lebih mampu pengetahuan berjenjang tersebut dalam pengetahuan dan pengertian itu dikonstruksi bila seseorang terlibat secara sosial dalam dialog dan aktif dalam percobaan-percobaan dan pengalaman. Nah, selanjutnya kita di di bagian akhir ya teman-teman, kaitannya dengan teori belajar uh, kognitif, kaitannya dengan kelebihan dan kelemahan. Adapun uh, setiap uh, teori apa, teori belajar itu memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri ya teman-teman di teori belajar kognitif ini ada pun kelebihannya bahwa pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif peserta didik sehingga kemampuan peserta didik tidak terlalu dipaksakan hal demikian sebagai wujud penghargaan bahwa masing-masing peserta didik mempunyai potensi yang berbeda-beda. sehingga pendekatan dalam belajarnya pun harus berbeda-beda yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang membosankan nah, ada pun kelemahannya sendiri yaitu bentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus response berakibat pada melemahnya disiplin peserta didik. yang kedua adalah strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh guru yang tidak mengenal manajemen kelas baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajaran di kelas, uh, maksudnya apabila guru tidak dapat mengendalikan aktivitas pembelajaran yang berbasis uh, student center learning ini teman-teman uh, maksudnya maka eh, tujuan belajar itu akan sulit dicapai karena eh, siswa dalam mengembangkan belajarnya sendiri itu tidak didasarkan pada tujuan belajar yang seharusnya telah dibuat oleh guru ataupun pendidik eh, dalam rencana pembelajaran tersebut sehingga akan me tidak mencapai suatu kesimpulan dalam proses belajarnya teman-teman nah mungkin uh, cukup sekian uh, pembahasan kita kali ini ataupun diskusi kita kali ini uh, mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua dan terima kasih saya ucapkan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh